0: P.
1: Amigo agricultor, con Yeloxil, acaba con la racha en tu cultivo de papa, utilízalo en tu plan de rotación y deja tu campo libre de plaga. Para más información ingresa a www.farmex.com.pe o escríbenos a nuestro WhatsApp 989-220092. Farmex, tu y experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
3: Prepárate que del 23 al 26 de enero vuelven los Días Claro Fans. Días exclusivos para nuestros clientes Claro, donde podrán disfrutar de regalos, descuentos y sorteos increíbles. Anota la fecha en tu calendario. Solo del 23 al 26 de enero. Descubre más pronto en claro.com.pe slash Días Claro Fans
1: ovación
2: la emisora deportiva del Perú, bueno estamos llegando a la parte final de esta edición vamos a reencontrarnos a las 5 de la tarde y también a las 7 en la edición central nada más, permiso
1: donde se hace deporte ahí está ovación primera edición llegó gracias a Cemento Sol Porque en la vida y el fútbol Si sí, lo podemos soñar Lo podemos construir Leche en Gloria Hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Apuesta y gana con las mejores gotas del mercado Solo en meridianbet.pe Cervosa Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza La Trindios Pirámide Para un Perú que crece Onivac líder en venta en el mundo Ovación Digital www.ovacion.pe Este es un espacio contratado, Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa
2: a AOC, vas a comprar un televisor smart, con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 3 minutos de hoy, hoy es miércoles, 20 de enero del 2021, qué calor, una vez más, calor terrible, típico del verano. Pero bueno, dentro de esa calentura que provoca esta estación del año, lo que provocó Ángel David comiso con sus declaraciones ayer, también causó revuelo, ¿no? Porque habló muchas cosas, pero la principal nos provocó a nosotros, aquí en Marcando la Pauta, a tocar ese tema, a debatirlo, y a invitar a destacados profesionales para que nos puedan dar también su punto de vista sobre cosas de grandes. ¿Qué hace a una institución importante en nuestro país y en el mundo? ¿Depende de los títulos o la cantidad de hinchas? La verdad... Eh, que Ángel David Comiso ayer dijo que, por ejemplo, Sporting Cristal no estaba a la altura de Alianza Lima o Universitario. ¿no? Y todos sabemos el contexto en el que lo dijo. Para mí, eh, lo dijo un poco dolido quizá porque en la última definición Cristal le ganó limpiamente, legítimamente. Cristal es el campeón nacional, creo, con justicia por lo que hizo en la cancha y ganó bien. Pero pretender desconocer a estas alturas lo que Sporting Cristal significa para el fútbol peruano me parece hasta cierto punto egoísta, ¿no? Porque vayamos por partes. Para mí, por lo menos, Alianza Lima y Universitario están catalogados como los equipos más importantes del país, históricos, tradicionales, cuna de grandes cracks, por algo entre ambos protagonizan el clásico de los clásicos del fútbol peruano, y de alguna manera polarizan la mayor cantidad de hinchas de clubes de fútbol en el país. Ojo, no dije ni la mitad más uno, ni dije todos. Dije la mayor cantidad. Porque no podemos ser egoístas y desconocer que es Cristal, Sport Boys, Deportivo Municipal y hasta clubes chicos e importantes de provincia también tienen sus seguidores, también tienen sus hinchas. Entonces, más allá de lo que uno pueda tener como concepto para catalogar a un club como grande, para mí, por ejemplo, Universitario tiene un estadio impresionante, tiene un predio como Campomar y como Vidú que cuántos clubes importantes en, en el exterior quisieran tenerlo. Tiene un predio como el Lolo Fernández, que lamentablemente hoy no lo está utilizando de la mejor manera, pero que en algún momento le sirvió de mucho, ¿No? Y lo único que le faltaría es una sede institucional importante. Aparte de eso, ni contar la cantidad de hinchas. Para mí, todos esos factores contribuyen para que el club universitario de deportes sea considerado grande. Alianza Lima lo mismo. ¿no? Alianza Lima tiene un estadio importante, es llamado del equipo del pueblo, tiene una cantidad de hinchas impresionante en todo el país, en el exterior también. La circunstancia se ha dado que hoy pueda digamos, estar en esta situación que tiene que jugar Liga 2, ¿no? Si es que no se decide otra cosa en los próximos días, pero ¿quién puede negar la importancia y la categoría de un club como Alianza Lima, que ha sacado grandes figuras del fútbol e incluso mundial, ¿no es cierto? Entonces, para mí, la U y Alianza son grandes, pero Sporting Cristal, y esta es una opinión mía exclusivamente. ...sí tiene y debe ser considerado grande... ...que está a la altura de Alianza Lima y Universitario... ...para mí, sí... ...y lo digo a título personal... ...Sporting Cristal es el club de fútbol en el Perú... ...una institución de fútbol en el Perú... ...quizá la mejor organizada... Lo, ...al cual muchos futbolistas quisieran llegar algún día... ...porque no solamente porque hacen una diferencia económica importante... ...sino porque están bien organizados porque uno de sus principales eh, digamos eh, objetivos es pretender formar en valores a sus futbolistas desde muy pequeños, y los que llegan ahí están inmersos en esa situación. Y porque además, como alianza, como universitario, ha sacado grandes figuras a nivel internacional, nacional e internacional. Y no los voy a nombrar porque todo el mundo los conoce, ¿no es cierto? Y además, junto a universitario, son los dos únicos clubes peruanos que a nivel de Copa Libertadores han quedado subcampeones. Aquí no meto a Cienciano, porque Cienciano es el único club que ha logrado campeonar en Sudamericana y en Recopa. Esa es otra cosa, ¿no es cierto? Pero todo esto provocó realmente a Ángel David Comiso ayer y ha provocado que nosotros tengamos, por supuesto, la posibilidad de tener esta hora hablando de esa situación. ¿Qué se necesita? ¿Qué factores influyen? ¿Qué requisitos debe tener un club de fútbol para ser considerado grande? Yo ya de mi opinión, en su momento vamos a escuchar a los especialistas, pero antes déjenme presentarles a mi amigo Javier Sáenz, que hoy nos va a acompañar. Javi, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia para ti y para todos los oyentes de Marcando la Pauta de Radio Ovación De verdad que se prendió la tragedia el día el de día ayer con la entrevista que que tuviste junto con nuestra compañera Carla Chocano, con el técnico universitario de deportes, Ángela, David Comito, fundamentalmente por lo que te dijo. Creo que fue la frase que más rebotó y de la que más se habló en todos los medios, la relacionada a la altura que podía tener Cristal y lo afirmó él, no no está para el concepto del técnico de universitario de deportes a la altura de Lanza Lima y Universitario de Deportes, Curry de Cristal. Es más, en tu repregunta, eh, vuelve a afirmar lo mismo. Entonces, yo creo que has dicho una palabra clave, más que un tema polémico, es un tema que polariza y mucho, y, y a título personal yo creo que es bastante relativo eh, el hecho de catalogar a los clubes como grandes o no, y más relativo aún el llegar a un consenso de cuál es más grande que el otro. Incluso sería complicado establecer los criterios para evaluar eso, eh, Mencionaste el tema de la hinchada, que a mí me parece fundamental, la cantidad de seguidores, la infraestructura que puede tener cada club. Eh, creo yo que la, la historia y los títulos que tiene una institución a lo largo de la misma son un valor fundamental. Y le agregaría yo la cantidad de jugadores que han aportado en su historia a las elecciones nacionales y que se ha convertido, por ende, en ídolos o en referentes no solo de un club, sino también del, del balompié de su país. Entonces, en ese sentido, y para redondear, a mí me parece que Cristal tiene absolutamente todos los méritos para estar a la altura, tanto de Alianza Lima como de Universitario de Deportes, por cantidad de seguidores, por lo que ha hecho en los últimos años, por la cantidad de títulos en su historia institucional, por ser el equipo que más campeonatos ganó, eh, desde que se instauró la era profesional en el fútbol peruano, entonces sí tendría que decir a título personal que no estoy de acuerdo con este concepto del propio Ángel David Comiso, pero como toda opinión se respeta. Sí, por supuesto. Eh, la verdad que cada uno se hace
2: dueño de las cosas que dice, ¿no? y se hace responsable, por cierto, también de las opiniones que emite. Pero hay también muchos más factores para tomar en cuenta y catalogar a un club como grande, o como importante, o como histórico, o como usted quiera llamarlo. Y quiero citar un ejemplo más en el caso de Sporting Cristal, para reforzar mi opinión. Yo recuerdo claramente, año 97 fue, pues, cuando Cristal quedó subcampeón de América, me tocó ir eh, como un aficionado más al Estadio Nacional a ver el partido contra Racing, por ejemplo. Y era emocionante ver el estadio totalmente de celeste, ¿no? en clara alusión al apoyo que debería tener en ese momento Sporting Cristal. El Estadio Nacional con más de 43 mil personas, lleno. ¿no? En es verdad, muy pocas veces Sporting Cristal tiene la oportunidad de presentar un espectáculo así, ¿no? jugando cosas importantes en un estadio lleno. Es más, cuando juega partidos importantes, se contra la U, contra la Alianza o contra algún otro club importante definiendo cosas, muchas veces ni se llena totalmente el estadio pero es que hay hinchas que aparecen en momentos realmente donde menos se piensa, ¿no? Pero para mí ese es un argumento más para catalogar a un equipo como importante, como grande. Así que la, la mesa está servida, el tema está ahí y seguramente eh, apelaremos a nuestros especialistas, como siempre, para que nos ayuden a definir esta situación y para que los oyentes, sobre todo los hinchas de los clubes, tengan claro realmente... y date una vuelta por enterarse.com, y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, ya volvemos. de la tarde, 15 minutos, seguimos enmarcando la pauta Aquí innovación, la radio deportiva del Perú, ¿Qué es tema que hemos escogido hoy, eh? todo a raíz de las declaraciones del técnico universitario de deportes, Ángel David Comiso, donde dijo que Cristal no está a la altura de Alianza Lima y Universitario, quiso decir seguramente, interpretando que no está a la altura en su condición de equipo grande Javier Sáenz y quien habla, ya dimos nuestra opinión y es el momento de apelar a los especialistas, sociólogo de profesión, catedrático de una importante universidad, tiene una de las adicciones más sanas que puedan haber, es hincha de su Alianza Lima, y estoy seguro que lo va a seguir perennemente en la Liga 2, o donde le toque estar, si es que sigue también en la Liga 1, y siempre es grato, por supuesto, conversar con él. Carlito Vejareano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás Gerardo querido? Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Bien acá, contento, feliz y con este tema maravilloso, ¿no? Ayer Comiso ha dado unas declaraciones que dan para, para un, un comentario, por lo menos yo lo veo desde varios desde, desde varias ópticas.
2: A ver, seguramente te vas a sacar la investidura de tu club querido, la Blanquiazul, y nos vas a dar una opinión seguramente como hincha, como sociólogo como aficionado al fútbol y como un, una persona común y corriente, seguramente. Pero también se puede hacer una conjunción de todo eso, Carlos, para preguntarte qué requisitos, qué factores se tiene que tomar en cuenta para catalogar a un club como grande, como importante en nuestro país. ¿Qué tiene que pasar para que tengan ese rótulo?
3: A ver, mira, eh, como bien dices, no, este, voy a tratar de ser lo más eh, neutral posible, Dentro de, siempre digo, los programas deportivos deberían tener una advertencia, ¿no? Que diga programa con alto contenido de subjetividad porque el fútbol es subjetivo. Yo lo primero sí. que quiero decir es que vinculo lo que ha dicho eh, Comiso con la final del año pasado. Yo creo que el sí. lío ya ha querido de decir acuerdo. algo como de respuesta, ¿no? Como decir, bueno, me ganaste, pero yo estoy en un club mejor que el tuyo, digámoslo, ¿no? Como yo lo entiendo. Sí. no Ahora, este, muy hábil porque él pudo decir que la U o que Cristal no está a la altura de la U pero metió a alianza porque creo que quiso crear una no abrirse muchos frentes porque si decía lo uno se enfrentaba a lo de Cristal y a lo de Alianza creo que fue muy hábil en ese aspecto ¿no? yo creo que hay que decir algo apelando a la estadística ¿no? de los años 90 para acá Cristal es el club eh, marcadamente que ha tenido más éxitos en el fútbol peruano y que ha logrado incluso en alguna Copa, no hablo de la, de la final que ya es una instancia superior, sino después ha tenido participaciones interesantes en la Copa Libertadores es decir, Cristal en ese aspecto, en el aspecto numérico de campeonatos, de participaciones en la Copa Libertadores y de venta de, de jugadores en estos últimos no tanto, pero en lo anterior sí está pues encima de Alianza y de la U ¿no? nadie lo puede negar, eso es una verdad estadística irrefutable pero también es cierto digamos Cristal es el, el, el club que ha sido el más fuerte de los 90 para acá que en materia de hinchaje, Cristal está abajo varios escalones que Alianza y que la U, eso también es una verdad estadística, acá no hay pasión, acá no hay subjetividad es un hecho real, ¿no? yo creo que se ha, debido, se ha referido eh, Comiso a ese aspecto, al tema del linchaje. ¿no? Ahora, lo que tú decías, qué requisitos para que un club sea grande. Yo, en primer lugar, quiero que nos ubiquemos porque creo que Comiso comete un error más cuando compara el fútbol peruano al argentino. Dice que, uy, Alianza son como Boca y River y Cristales como Vélez. ¿no? Yo creo que estamos hablando de un fútbol como el argentino de primer mundo, y un fútbol como el peruano, que está en el tercer, en el cuarto, en el quinto mundo. Es, es incomparable. Ni Alianza y Urson, eh, Boca y River, ni Cristales Vélez, ¿no? Es, eso también hay que entenderlo. Eh, cualquiera que conoce un poquito el fútbol argentino, conociendo el peruano sabe, pues, que eh, en Argentina el fútbol es una religión que se vive con una pasión mucho más grande de la que de la que se vive acá en Uruguay, incluso, ¿no? Siendo un país más chico, también viven muy fuerte, el, el, el digamos, la afición por el fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que si se refiere a la grandeza de historia, de arraigo popular, evidentemente, este, eh, Alianza y U están bastantes escalones arriba de Cristal, ¿no? Pero si queremos medir, medir la grandeza por el tema de, de, de logros internacionales, de copas, bueno, acuérdense que en un momento la San Martín tuvo tres campeonatos en, en cuatro o cinco años, y eso. eso no lo convertía en un club grande. Es decir, ganar uh -huh. un campeonato es algo que es bueno, pero el componente de un equipo grande tiene que ver con sus eh, consecuciones internacionales, con sus, eh, la exportación de jugadores, con lo conocido que es el club en el exterior, con jugadores que se identifiquen con ese club. Y en ese aspecto yo creo que Universitario de Alianza eh, tienen una historia y un arraigo popular mucho más grande que Cristal, ¿no?
0: Carlos, ¿cómo está? Un abrazo grande a la distancia. Profe, querido, eh, de repente no no se va a acordar porque qué le digo profe, pero Gerardo, Carlos ha sido mi profesor en la universidad. Ajá. No creo que se acuerde de... de, de nunca. Ah, no te creo en, un...
3: en, en... dónde, ah?
0: ¿Eh? En la <risa> Universidad de Lima. Fue mi profesor usted de taller de radio, justamente, así que es un, Uy, es un gusto poder sí, entrevistarlo sí, sí. ¿Cómo ahora. ¿Cómo que, Perdón, ¿cómo se es que no escuché
3: tu apellido. Javier Saenz. Claro, claro que sí me acuerdo, pero hace hace algunos años, ¿ah? ¿eh? Sí, varios, años,
0: años, años los, en uno, millones, sí. yo, yo con varios, claro, con varios, así que no creo que se acuerde de mí, profe, pero es un gusto, es un gusto saludarlo, siempre tuvimos una una gran relación en aquella época y se aprendió, se aprendió muchísimo de, de usted, así que es un gusto tenerlo ahora del, del otro lado. Sí, bueno. Yo quería consultarle por qué el tema del luchaje por qué la cantidad de linchas muchas veces pesa más al momento de analizar cuál de los clubes es más grande a nivel social socialmente, porque eso influye a veces más incluso que la cantidad de copas, que la infraestructura, que los estadios? ¿Por qué influye más? ¿Tiene que ver el sentido de pertenencia también ahí, el arraigo del cual del
3: cual hablaba? Mira, lo, lo que pasa es que yo creo que todos los hinchas construimos una mitología eh, en base a, a, a lo que tenemos. Es lo que hay, como dicen. ¿no? Yo digo... Es más o menos cuando uno habla de la mamá, ¿no? Decir, la mamá es la mujer más linda del mundo. Es decir, pones a la a Shakira, a cualquiera, y tu mamá es la más hermosa del mundo. Como como un hijo, es el más lindo para la mamá. Es decir, cuando hablamos de sentimientos y emociones, estamos hablando de aspectos irracionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alianza, ¿no? nosotros hablamos de Teófilo Cubillas, ¿no? Es decir, si hablamos del Boy, te van a hablar, pues, que en alguna época llamaron a, a los once del lois hay una canción que habla de eso para, para ir a la Olimpiada, me parece, que si hablamos de, de la ULA, ULA va a decir pues, su subcampeonato, las copas que ha ganado, es decir, cada uno construye su mitología, es como una religión, ¿no? Si tú preguntas a un católico y lo enfrentas con un musulmán o con un evangélico o qué sé yo, un budista, cada uno va a tener argumentos, ¿no? Pero en todos los casos son subjetivos y en muchos casos irracionales, ¿no? y tú conversas, con, eh, o pones a conversar a un hincha del Muni con uno del Barcelona, el del Muni no es que se vaya a quedar callado, va a empezar a hablar de los tres gatitos y de toda y del solo sotil, qué sé yo, y, y, y va a tener argumentos, ¿no? Pero son argumentos que, que llevan a construir una mitología popular, porque no hay que olvidar que el fútbol es, una religión, es como una religión para muchos. Entonces yo tengo que sentirme contento y orgulloso de mi club, así no haya ganado nada. Yo sé que si tú vas a hablar con el hincha del ciclista Lima, que debe, debe existir todavía, o alguno del defensor de Arica, también te va a hablar de, de, de que alguna vez ellos tuvieron una etapa o un partido o algo que, que, que los ha llevado a ser únicos, ¿no? Porque lo que buscamos todos es ser únicos. Yo cuando digo, ¿no? Cuando hablo de Alianza y digo, eh, nadie en el Perú tiene un jugador como Cubillas, ¿no? El goleador de, de los mundiales, entre los diez más importantes de la historia, eh, nadie me va a poder refutar. Habrán en otros aspectos que me digan hay más copas, eh, hemos ganado más esto o lo otro, pero en ese aspecto yo me considero, como muchos hinchas de alianza invulnerable. Igual lo de Cristal, igual los de la U, ¿no? Por eso digo, en este aspecto del fútbol, yo soy hincha en mi equipo, pero respeto muchísimo el hinchaje de, 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 del tipo de, avianza, de Cristal, de, 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 del chico de la U, de, de cualquier porque tiene que ver con su historia personal, ¿no? De repente, eh, con, con el papá que le transmitió el fanatismo, con el abuelo, con algún amigo, ¿no? Entonces yo digo, hay que respetar mucho el mensaje. Ahora, ponerse a comparar es como sentar pues, a un hincha de hoy, alianza, que se pongan a hablar para que digan cuál es el mejor club, es una, una, una conversación que no acaba nunca, ¿no? Lo, lo que he hecho eso sí. es algo que no se hace en el fútbol, ¿no? decir... Yo soy mejor que tú y, y, y nunca vas a ser como yo, y porque aunque en algunos aspectos no tiene razón, en otros sí vas a tenerlo. ¿no?
2: Uh -huh. y, Carlos,
3: ¿y, y ¿cuál crees que va a ser
2: eh, la consecuencia de todo esto? Porque eh, uno que está permanentemente leyendo las redes sociales, eh, por ejemplo, yo yo he tenido oportunidad de ver comentarios de hinchas del propio universitario decir que están en desacuerdo lo que ha declarado su técnico. Hasta esa hasta esa situación se puede llegar que los propios hinchas de su equipo no están de acuerdo, porque al no estar de acuerdo, de alguna manera podrían estar reconociendo que Cristal efectivamente sí puede ser considerado un grande.
3: ¿O el equivocado soy yo? Eh, bueno, yo creo que Cristal definitivamente es un grande de fútbol peruano. Ahora, si ponemos sí. a medirnos quién es más grande... Yo creo que vamos a llegar a una conclusión, o a varias conclusiones, o porque cada uno, cada uno tiene sus argumentos, ¿no? Pero yo creo que el resultado de esto va a ser que el próximo partido de Bucristal va a estar muy marcado por el, <risa> por, el, por el por estas declaraciones de comiso, y en ese aspecto sí, pues si la rivalidad se queda en la cancha y en proponer un buen, un buen esquema y un equipo que pueda ganar, pues bienvenida a la, la competencia, ¿no? Siempre y cuando no se pase de los límites de la cancha, ¿no? Pero yo creo que hubo unas declaraciones que hizo Alfredo González en los 90 que dijo que Alianza era el rival, pero Cristal era el, el enemigo, ¿no? Y ahí uh -huh. tal vez habría que entender, siendo Alfredo González una persona en la que no encuentro ningún punto de coincidencia, hay que entender pues que en los, en los 80, a finales de los 80, Gerardo, tú debes acordarte, Cristal que tenía un poder económico muy fuerte, se llevó como a 6, 7 jugadores de la U, incluyó ocho Persirroja, Rojas, Oblitas, Elazar Soria, no sé, eh, Panadero Díaz, Carbonel, no sé, Panadero Díaz, y, y es ahí donde se crea una, una, una digamos, una, una diferencia, una competencia a otro nivel, porque ni Alianza ni la U han tenido oportunidad de, de competir económicamente con Cristal, no en los últimos años ha, habido, ha sido más parejo pero con, con el consecuente la consecuente quiebra de los dos clubes grandes del Perú. ¿no? Pero yo creo que esto va a llevar a que, a que haya pues un partido muy intenso la próxima vez, y, y bueno, nosotros miraremos de segunda cómo pasa eso. Carlos, entonces, no sé si coincida conmigo en lo
0: que marcaba al comienzo del programa, que era un tema este muy relativo y hasta subjetivo, me refiero, sí. para decidir cuál de los clubes, podría ser más grande, podría estar a la altura del otro. Es muy subjetivo, muy muy relativo y casi imposible de determinar, incluso hasta los patrones o los criterios para para hacer una evaluación del tema, ¿no?
3: Sí, yo creo que es algo que, que se puede abordar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo hoy día pensaba que es cierto, ¿no? Cristal es la institución más seria del mundo futbolístico peruano, de toda la historia del mundo futbolístico peruano. Podrías poner ahí de repente a la San Martín en algún otro club pero Cristal es un equipo serio que ha conseguido, eh, digamos, este, objetivos deportivos muy importantes y que ha logrado, eso no, no se ve mucho, eh, apartiendo atrás de Alianza y de la U, Alianza tiene más de 100 años, Cristal tiene 60, si no me equivoco, y la U tiene más que Cristal, este, ha partido en tercer lugar y ha logrado cosechar muchos hinchas Yo creo que eso es importante, ¿no? Y que no hay que desmerecer. Hoy día... Aquel que no reconoce que Cristal a una institución importante, pues es un mezquino, ¿no? No se, puede, no se puede dejar reconocer eso. Pero también pensaba algo. Yo me imagino una competencia de 100 metros planos y Cristal se, se, se preparó para esa competencia, vino, hizo, hizo dieta, entrenó un año, este, este, tiene poca grasa en su cuerpo, este corredor, ¿no? Imaginando, llega con unas zapatillas extraordinarias y en esos 100 metros llegan sí, alianza y U, y alianza yu son dos gorditos que van a correr descalzos, es decir cristal no tiene la culpa de eso obviamente pero cristal ha sacado una ventaja porque ha sido una institución seria a lo que no han sido ni una ni alianza es decir lo de cristal es una lógica consecuencia invirtió no creció en títulos en los últimos 30 años ha crecido en hinchas enormemente es cierto que cristal es el tercer equipo ¿No? pero yo creo que porcentualmente que más creció en INCIAS en los últimos 30 años es haber sido Cristal, ¿No? porque Alianza yo tienen una, digamos, una presencia no fuerte, importante, pero a nivel de crecimiento yo creo que Cristal ha crecido mucho, ¿no? y, y sí, como sí, tú decías, sí. ¿no? esto es subjetivo y nos da para comentar desde diferentes ángulos
2: Sí, pretender desconocer ese, ese crecimiento de Cristal realmente sería... Egoísta, ¿no? Pero bueno, eh, esto, eh, efectivamente, todo esto genera el fútbol, Carlitos, y va a ser siempre así, porque siempre van a haber personajes como Comiso, como el Pruebo González, ¿no? Y como muchos más que hay, y eso es lo que genera justamente es este, esto del deporte tan lindo, que es el fútbol. Por eso es pasión, ¿no?
3: Sí, es una maravilla. Yo eh, pensaba en to todo, esto se puede escribir, ¿no? Se puede hablar. ...que Cristal es el mejor bajo estos aspectos... ...que Alianza es el mejor bajo esos aspectos... ...y que la U es el mejor bajo estos aspectos... ...y los dieron a tener razón, ¿no? Ahora, ¿quién es el mejor de los mejores? Pues este año deportivamente ha sido Cristal... ...ante el, lo, lo fue la U, ante lo fue Alianza... ...y en adelante va a ser así... ...yo creo que en el día a día y en este momento... ...un hincha de Cristal... ...seguramente se sentirá incómodo... ...por lo que he escuchado de, de comienzo... ...pero si ve la historia que su club en, en los últimos tiempos va a sentirse muy tranquilo y muy orgulloso, ¿no? Porque se han hecho las cosas muy bien, como digo, eh, frente a dos equipos que tu, tuvieron la desgracia de no tener los dirigentes a la altura y estar bajo un bajo, bajo un sistema que, que, que permitía pues, que el robo eh, fuera parte de, de la organización de, de holística, ¿no? Y así, y así le fue, ¿no?
0: estoy de acuerdo va, va a ser va a ser totalmente imposible no no Carlos ponerse de de acuerdo justamente por lo que tú decías hace un momento es una religión el fútbol y cada cada equipo es una más por sí misma con leyes y normas inamovibles y seguramente totalmente fundamentales para ser el más grande por parte de, como por por la visión de los hinchas de, de cada institución
3: Claro, todos tenemos argumentos y todos este, discutimos que nuestro equipo es el mejor por algún motivo. Yo he escrito sobre el tema y yo desde mi punto de vista lo que puedo decir es que me siento orgulloso de mi equipo por estos motivos. Y el de la UI y el de Cristal van a decir lo mismo, ¿no? Ahora está tarde, por lo menos en mí, en lo que es mi temperamento incluso, ¿no? Está tarde, yo no voy a convencer a nadie de que mi equipo es el mejor porque estoy convencido de que es el mejor. ¿no? Que tiene una historia más rica y qué sé yo, ¿no? Yo creo que eh, hay algunos que quieren hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso denota más eh, una falta de, de seguridad, ¿no? Yo creo que en lo de comiso hay mucho de sangre en el ojo, ¿no? este Me ganó, pero yo soy más popular, estoy en el club más popular que, que el tuyo, ¿no? Y, y, y eso es muy argentino, ¿no? Dicen que los argentinos, donde el, el fútbol se vive de otra manera, insisto, eh, no quieren perder pues, ni en los entrenamientos, ¿no? Y si pierden, ¿no?, eh, de alguna forma salen ganando ¿no? porque el comiso lo que ha dicho es bueno, me has ganado, pero nunca vas a ser tan popular como el club en el que yo estoy Yo ¿no? sí,
0: eh, pienso digamos lo mismo.
3: esto toca llenar ¿no? todo lo que sabemos ¿no? algo
0: de eso sí. de haber
2: Sí, pienso lo mismo y por eso lo dije empezando el programa. Carlito Bejarano siempre es grato conversar contigo, nos dejas cosas importantes cada vez que tenemos oportunidad de dialogar y nada agradecerte, te mando un gran abrazo que estés bien
3: un abrazo para los dos y acá a la orden como siempre.
2: Listo, gracias. Abrazo. abrazo a Jorge Arano, a alianza. Sí. Bueno, especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja de tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com Dos de la tarde, treinta y cinco minutos. Seguimos en marcando la pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú y estamos hablando sobre los grandes en
0: nuestro fútbol,
2: ¿no? Por qué son catalogados así, ¿no? Qué factores, qué requisitos se necesitan para ser, eh, digamos, catalogados con ese rótulo, ¿no? De grandes en el fútbol. Y yo una vez vi, no hace mucho tiempo, una discusión muy fuerte respecto a esta situación. ...y no nos ponían... No se, ...no se podían poner de acuerdo... no ...yo he dado mi opinión... ...y tengo tengo y, y, y lo dije antes... ...por si acaso, empezando el programa... ...que para mí es una cuestión... de, de, de ...como se dice criollamente... ...está, está picón, está ardido... ¿no? ...porque no pudo, no pudo ganarle la final... ...a Sporting Cristal... ...y reconociendo además... ...que ese triunfo de Cristal ha sido... ...obviamente justo... ...por lo que se vio en la cancha, fue superior... Y por eso fue el campeón. Pero los argentinos sabemos cómo son, pues, ¿no? Y esto no significa hablar peyorativamente de ellos, sino que eh, sabemos por, por tradición, por lo que vemos siempre en los partidos, son muy picones, no les gusta perder. Pero bueno, el, el deporte especialmente está hecho así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dos de la tarde, 36 minutos, ya hemos hablado con Carlos de Jarano. Ahora es el turno de un hincha de universitario. Destacado periodista, trabaja en el diario El Comercio, catedrático también, y estoy seguro que nos va a dar algunas opiniones seguramente importantes para lo que pretendemos hoy. Pedro Ortiz, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes, gracias.
2: No, por favor, gracias a ti por aceptar este, este momento para conversar con nosotros. La primera pregunta tiene que ver apelando un poco a tu hinchaje por universitario. ¿Estás de acuerdo con lo que ha declarado Comiso ayer, Pedro?
4: Mira, eh, por un lado, eh, es, tiene, tiene algo de razón, porque definitivamente una cosa es Alianza y otra cosa es, la, y otra cosa es Alianza y la U. Uh -huh. O sea, eh, eh, hay un solo clásico en el fútbol peruano, hay dos equipos eh, históricos que reúnen a la gruesa de la hinchada, y eso no lo podemos negar. Pero tampoco podemos negar que el Cristal es un equipo grande, es una institución poderosa, mucho me mejor eh, manejada que Alianza y que la U, no, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, y que a, a, por la constancia que ha tenido eh, a nivel de títulos locales e incluso varias participaciones internacionales exitosas, es uno de los grandes del fútbol peruano, definitivamente.
1: Eso ya, no claro. lo podemos negar.
4: Yo. Eh, yo creo que lo que ha dicho el señor comiso es simplemente una manera de desviar la atención frente a todos los problemas que tiene el universitario. El presupuesto es muy corto, hay mucha duda sobre quiénes este, están viniendo para reemplazar a, a los jugadores que se han ido. Y por otro lado, no vivimos que él es un técnico muy, pero muy cuestionado por su desempeño. Eh, en la U. Eh, eh, el año pasado prácticamente pasó lo que había pasado el año anterior con él, no, con... pierde el título, pues se le escapa de las manos eh, por razones que las que no ha explicado hasta ahora, no, y que tienen que ver desde mi, desde mi punto de vista por su mal manejo que tuvo el equipo dentro y fuera del campo. ¿no?
0: Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier Sánchez, Saluda, saluda. un abrazo a la distancia. Estás, sí. Muy bien, muchas gracias por por atender al llamado, eh, marcando la pauta. Quería hacerle una consulta, en base justamente a lo a lo que dijo Comiso el día de ayer en la entrevista con Gerardo, con nuestra compañera Carla Chocano, o en, en Campomar. ¿Es un tema que no debería tocar un entrenador que debería dejárselo o quedar únicamente como discusión para los hinchas? ¿O le parece que también está bien que de cierta forma... Se toca, se toque, se ponga sobre la agenda a nivel periodístico. Mira, yo creo que los,
4: los, los técnicos, como cualquiera, tienen todo el derecho a, a opinar. Pero aquí lo que creo que hay que analizar es la intención que hay detrás. ¿no? Entonces, el, el comienzo es muy vivo, esto es muy propio de los técnicos de Río de la Plata. no Él, por ejemplo... Eh, el año pasado él cayó en la trampa que le puso Bengochea, cuando Bengochea comenzó a hablar, él empezó a responder, ¿no? Y un poco que se olvidó el equipo. Entonces ahora lo que él quiere es, desde sí. mi punto de vista, es, es este que hablemos de esto y que nos olvidemos de que no está Jonathan Santos, no está Joder, eh, que no está Millán, que ahí estamos hablando de casi 30 goles, que no va a tener la U este año y que acaba de venir Osorio un chico que que había dejado la U, se había ido a que en Binacional casi no jugó, que no hizo goles está viniendo este jugador Novik, que no sabemos en qué condiciones eh, pueda pueda tener, más allá de que tiene cierto cartel en en Paraguay, en Uruguay que no sabemos quién es el 9 que va a reemplazar a, a Dos Santos, que no sabemos quién si Novik va a, va a ser el gran asistidor como, como fue Hover entonces de eso es lo que deberíamos estar conversando, eh, lo que deberíamos estar discutiendo, analizando, más que lo otro. Como te digo, yo sí creo que Alianza y la U están en un nivel, pero tampoco puedo negar que Sporting Cristal es, es uno de los grandes del fútbol peruano. ¿no?
2: De acuerdo. Ahora, Pedro, en algún momento de la entrevista ayer, eh, Comillo también dijo de un de un sentido de pertenencia, que la U estaba hecho para él, y él estaba hecho para la u, sin embargo hay hinchas que en algún momento la recordaron cuando abruptamente se fue hace poco no en, en circunstancias que hasta no, no se ha sabido aplicar correctamente no y eso eh, genera obviamente una especie de contradicción. qué piensas tú de eso
4: sí o sea el profesor Comiso es un, una persona muy cuestionada por por el hincha de la u porque se recuerda lo que pasó después del campeonato del 2013. Uh -huh. eh, si bien es cierto, en ese momento el presupuesto era era bajísimo, se trajo pues jugadores que, que, que no, no, no rindieron, que no estaban a la altura de lo que se esperaba, y abandonó el club para irse a México, ¿no? Eh, probablemente con, 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 uno podría decir, mira, si me llega una propuesta multimillonaria de un lugar... Eh, también este por pues mejoría de mi casa estaría pero no eran las formas, no fue la manera de hacerlo, ¿no? Y además, y ahora viene con este rollo de que él pertenece a la U, la U pertenece a él, entonces no hay ningún tipo de pertenencia. La grandeza no solo tiene que ver con con historias, con títulos, eh, con, con con nivel de juego, con, con con garra en este caso de la U, tiene que ver, tiene que ver también con identificación, y con gestos que justamente le den eh, valor, le den contenido a esa, a esa identificación. Y el señor comiso, lamentablemente, eh, no eh, ha mostrado esa grandeza de la cual habla ahora eh, en su desempeño como entrenador universitario.
0: Ya que tocamos el tema, Pedro, quería consultarle cuál es, o mejor dicho, ¿Cuánto influye el sentido de pertenencia en el concepto de grandeza de un club? ¿Y cómo determinamos que un técnico lo tenga para poder dirigir, para poder decirse eh, o para poder asignarse el tener ese, ese valor relacionado con un club?
4: Eso es muy,
0: muy relativo,
4: ¿no? Este, porque tiene que ver sobre todo con, con, con gestos, gestos pero gestos concretos ¿no? Yo... Tengo algunas cuentas en, en redes sociales y discuto a veces con hinchas que me dicen no, el, el técnico de la U tiene que ser el que está parado en junto a la línea, gritando, alentando, este, moviéndose. Yo digo No tiene que ser eso necesariamente. El técnico de la U tiene que ser una persona que... El buen técnico de la U tiene que ser una persona que dirija bien al equipo, que maneje bien al grupo y que sepa defender al club en las instancias que le corresponden, eh, a veces hay mucho humo también que, que del cual nos acusan los periodistas pero también hay mucho humo de parte de los técnicos o de los ciertos jugadores que dicen estar muy identificados con cierto club pero a la hora y la hora este, se van a la se van a la carrera y, y se olvidan de todo lo que dijeron ¿no? Este, mira, con todo los, lo, lo que se le critica y por su paso por cristal y por algunas cosas que, que dijo, en algún momento quien estuvo muy identificado con, con la U fue este, Chemo de Solar, ¿no? por todo lo que hizo dentro y, y sobre todo fuera de la cancha. ¿no? Este, yo creo que en el, el, el caso de Ángel Comiso, él necesita todavía dar eh, más pruebas si queremos hablarlo así, eh, sujetos deben tener más contenido, no deben ser tan, tan creo yo, vacíos para demostrar que efectivamente hay una identificación por el club. Yo creo que sí, este sí. estas últimas declaraciones han sido más para la tribuna que, que para una identificación, eh, una, que una muestra de identificación eh, real por, por el universitario, ¿no?
2: Eh, Pedro, quisiera que me permitas ir un poquito más allá respecto a, a, la, a, la, a la, digamos, a cómo catalogar a los clubes de fútbol. Está claro que Alianza y Universitario son los más tradicionales, los históricos, los más populares, los grandes del Perú. Me parece que Sporting Cristal está también en ese nivel de grandeza, de, de importancia respecto a la organización y lo que significa como club. ¿Y dónde quedan? Pregunto yo equipos como Sport Boys y Deportivo Municipal, que tradicionalmente han tenido también momentos importantes, han tenido grandes figuras, incluso de hace muchos años atrás, con historia además, ¿no? y, y, y lamentablemente en los últimos años no han podido tener los resultados que seguramente sus hinchas han, están esperando. Pero, ¿dónde queda toda esa historia? ¿En qué situación hay que catalogar a Boise y a Municipal, por ejemplo, Pedro?
4: Yo creo que son, eh, como tú lo has mencionado equipos eh, con mucha tradición que tienen mucho arraigo eh, entre sus hinchas a mí por ejemplo lo, lo de municipal me parece eh, sencillamente hermoso no la, la, la manera como están identificados sus hinchas, todo lo que han sufrido, todo lo que la manera como lo han acompañado en el caso del Bois mira eh, hay, no yo, 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 yo creo que el hincha del Bois eh, no se ha portado en muchas oportunidades eh, bien con, con el club, ¿no? Ahora, ¿qué les falta a ellos? Le, le falta lo que tiene Alianza, le falta lo que tiene La U, lo que tiene Cristal? ¿Les falta títulos? ¿Les falta uh -huh. mostrar este, en el exterior eh, justamente ese éxito que puedan tener a, a nivel local? Eso es lo que contribuye a generar eh, la, la, la grandeza de, de, de estos clubes. Eh, ahora... Eh, todo esto es eh, muy relativo. Ayer, por ejemplo, eh, escuchaba que de, que Comiso había puesto el ejemplo de Vélez. ¿no? Sí. Vélez, imagínate, el palmarés que tiene, que decía que, que, que Cristal... Prácticamente este, no, no, lo comparaba con Vélez. Pero son situaciones distintas, ¿no? Eh, Argentina es un país muy futbolero, donde no solamente Boca y River son equipos que, 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 que tienen pues una cantidad de títulos... Eh, Alucinante para un hincha peruano, ¿no? Está Independiente, está Vélez, ah, está sí. el mismo Rosario Central, está Ñul. Además hay una identificación de tipo eh, regional o, o local de parte de sus hinchas, ¿no? Cosa que no ocurre en el fútbol, pero el, 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 el Perú es un país menos futbolero de lo que creemos, de lo que creemos, perdón. Eh, la última encuesta de Aposto eh, de, perdón, de el IEP, si no me equivoco, es muestra que hay un gran porcentaje de, de, de peruanos a los que, necesariamente el fútbol no les interesa. Por eso fue sí. tan importante para el fútbol la clasificación de, de, de Perú al Mundial, porque hizo que mucha gente que no le interesaba el fútbol, se interesase a él. Y ahí fallamos, federación, clubes, el sistema deportivo, e incluso periodistas, en conseguir que esa gente que se había acercado al fútbol, se quedara en el deporte pero no, a la gente no, no, no el fútbol no es tan importante para la mayoría de peruanos ¿no? entonces eh, eh, hacer este tipo de comparaciones es es, es complicado en, en Argentina pues tú ves que hay los, hasta los equipos de segunda tienen grandes hinchadas y vemos pues los partidos que, que, que se juegan en la Liga 2 donde más allá del arraigo regional que tengan ciertos clubes son partidos
0: pues que no despiertan el mismo entusiasmo interés tres La última de mi parte, Pedro, y para centrar el, el tema justamente del que estamos hablando. ¿Va a ser imposible, o casi imposible, para para decirlo bien, unificar criterios y darles un valor a cada uno de ellos para determinar qué club es más grande? ¿no? Eh, va a ser muy subjetivo, no, no sé es si están de acuerdo con ello. Va a depender incluso del hinchaje de la persona con la que se habla.
4: No, es imposible. ¿no? Es, es imposible. Mira, en, en el mundo esa es una discusión eh, eterna hay razones hasta religiosas por ejemplo en lo que sucede en el de, en Escocia por ejemplo con, con, con el Celtic me parece que el otro tipo son los, los, los Rangers si no me equivoco hay razones de tipo política no este hay, hay 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 un periodista británico que se llama Simon Cooper que tiene un par de libros maravillosos en los cuales este Cuenta historias increíbles de, 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 de hinchadas, este, una de ellas, por ejemplo, el alerta de Berlín, que a raíz de, 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 de cuando se construye el muro de Berlín, el estadio queda del otro lado, donde queda la mayor cantidad de sus hinchas, y los hinchas simplemente se acercaban a la parte del muro más cercana del estadio, y cuando jugaba el equipo, simplemente se acercaban para imaginar qué estaba pasando en ese estadio, ¿no? este cómo eran los goles este, percibía algún grito o algo así ¿no? entonces esto del fútbol es un eh, no no hay manera de, 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 de poner pues unos indicadores y decir por esto tú eres grande y por esto tú no no esto es muy esto tiene que ver mucho con la con la percepción personal los ciencianos por ejemplo es el único club peruano que ha ganado algo internacionalmente y, y es un club, por ejemplo, que no lamentablemente no tiene el arraigo que debería tener, ¿no? Entonces, este, es, es muy relativo, es muy relativo.
2: Y no aprovechó para crecer institucionalmente también, pero bueno, es una oportunidad de oro que dejaron pasar. Pedro, eh, para terminar, eh, con la dirección técnica de comiso, con el equipo que se está armando, con el compromiso que tienen de disputar la Liga 1, Movistar, y por supuesto, y lo más importante me parece esta versión de Copa Libertadores donde van a jugar fase de grupos. ¿Qué esperas de la U este año?
4: Mira, yo creo que el planteo sigue siendo corto eh, en relación a, a lo que... Igual, como pasó en, el, en el, año, el año pasado, es una incógnita quién puede hacer el 9, y es una incógnita si puede tener el nivel de, de los Santos, a mí la, me, 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 me dolió mucho que el, que el club se defendiera de Gregorio Pérez, porque dentro de todo, eh, la U, yo creo que de alguna manera, había vuelto a competir internacionalmente, había mostrado que más o menos tenía armas para empezar algo distinto. Uh -huh. Esto cambió, lamentablemente, por la manera como se manejó la dirigencia, pero también tuvo cosas que ver con la pandemia, obviamente, y, ...y ahora es una incógnita... Yo, ...yo no veo... ...no no veo sinceramente... Eh, ...un nivel importante... ...como para hacer una pelea... ...interesante en fase de grupos... ...quizás... al nivel del Liga 1... ...nuevamente la U pueda pelear algo arriba... este ...pero internacionalmente... ...creo que estamos muy lejos... ...Cristal... ...está un pasito adelante... ...además tiene una gran ventaja... ...que es que, que ha trabajado mucho mejor... En, en, ...en divisiones inferiores... ...y tiene recambios... que, que ...a los cuales más o menos... Eh, ...tienen un nivel interesante... ...y tiene creo un, un muy buen entrenador... ...que es Roberto Mosquera... ...y esas son ventajas que... Eh, que, que le permiten tener una mayor expectativa... ...en la Copa... Eh, ...en relación con el de Deportes. Bueno,
2: esperemos a ver qué pasa... Pedro Ortiz, muchas gracias por hacer un alto en tu trabajo y atendernos a nosotros. Creo que ha salido una charla eh, muy interesante y que los oyentes seguramente la sabrán disfrutar. Te mando un abrazo, muchas gracias, que estés bien.
4: Muchísimas gracias a ustedes, gracias. gracias,
0: Fui.
2: Listo, Pedro Ortiz, destacado periodista del diario del Comercio, estuvo con nosotros, hincha de universitario, y hemos tenido las dos versiones, Javier, pero digamos con una dosis importante de neutralidad, ¿no? Porque en el caso de Carlito Bejará no sabemos... ...que es muy hincha de Alianza... ...pero su opinión es para tomar en cuenta... ...porque cuando se trata de opinar... ...la camiseta queda a un lado... ...y en el caso de Pedro Ortiz también... ...¿no es cierto? ...pero la conclusión final... ...me parece respecto a este tema... ...es que eh, mucha gente... ...mira, me voy a arriesgar incluso a decir... ...por no decir todos... ...no están de acuerdo con lo que ha declarado... ...Ángel David Comiso... ...todos reconocemos, hinchas o no que Sporting Cristal es un club importante, es un club grande... y que genera situaciones importantes también en nuestro fútbol. Y pretender desconocer eso, para mí por lo menos, es eh, muy egoísta realmente.
0: Sí, estoy de acuerdo por cómo se ha llevado institucionalmente... por los títulos que tiene en los últimos años y en toda, en toda su, su historia... por los jugadores que le aportó a la selección y por lo bien que viene haciendo las cosas en menores porque hay que marcarlo también han tenido varios chicos de la cantera en el último en el último campeonato es una institución grande y yo saco como conclusión que el determinar a la altura de quién está o quién está más arriba que el otro en cuanto a clubes grandes es algo muy relativo muy subjetivo depende mucho del linchaje de la afición de cada persona y que va a ser muy complicado de, le, de limitar los criterios y darles o asignarles un valor a cada uno para saber cuál es más grande que el otro, cuál está a la altura de de, de, qué, de qué institución. Y creo yo que no no era adecuado, por lo menos pertinente, que, que lance una frase de técnico universitario de deportes, pero, como te dije al comienzo, se respeta su opinión. Te mando un abrazo grande, Gerardo, sé que el tiempo nos está ganando. Un gusto siempre compartir contigo. Me voy a seguir trabajando, seguir cumpliendo las obligaciones del día. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Sí, sí, ¿quién gritó por ahí? ¿eh? Porque creo que estás ahí con Kate y con, y
0: con Johan, ¿no? ¿Ah? Estoy, estoy con Kate y con Johan Cuya. Que sepa la gente que está que Cuya la, Culla, la tarde. Por el gol Perú sabe que estoy haciendo el programa de radio y aún así está gritando desde, desde el fondo. Ya con él no vamos a trabajar ahora. Ya lo hago entrar en vereda, no te preocupes.
2: Listo. Buena chamba entonces. Ya nos estaremos escuchando próximamente. Te mando un abrazo.
0: Gracias. Un abrazo, Gerardo. Un gusto siempre. Muchas gracias por la invitación.
2: Igualmente. Y, por supuesto, las gracias a ustedes, como siempre, amigos oyentes, y espero puedan disfrutar del programa como cada día lo hacemos nosotros. Y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. Gracias, Héctor Paico. Gracias, Carlito sinchi Hasta mañana. Chau.
1: Leche Gloria, desde hace 78 años, está hecha con pura leche de vaca, llevando así una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente que le permite llegar a todos.